0: Papo Furado! Hoje o Papo Furado vem falar de coisa boa até que enfim, puta que o pariu! <risos> É boa, 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 não é mais é assim, menos. mais ou menos. Não, mas diante do que eu tô vendo, pelo amor de Deus, cara. Não, melhor Ai, do
1: que o Obi-Wan Kenobi, né? Pelo Com amor certeza. de Deus.
0: Aqui é o Guga Ferrari, vamos falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
1: Aqui é Marcos Cardoso e Multiverso da Loucura mesmo era o crossover entre o Chapolin e o Chaves inclusive os efeitos especiais não evoluíram muito desde então um
2: pouco injusto aqui é Rogério Roma e pra um filme chamado Multiverso da Loucura não teve nem muita loucura nem muito muito multiverso mas é o que temos pra hoje
1: É o que tá tendo, né? É o que tem pra hoje. E o nosso convidado de hoje? Não, hoje não tem convidado. Hoje não tem convidado. (risos) Hoje somos só nós três. Hoje é é só a prata da casa. Hoje é só a a patotinha, essa panelinha do papo (risos) furado. Então, viemos aqui falar
0: mais uma vez de um filme da Marvel, até que enfim, né? Porque também eu não vou gravar sobre Thor Ragnarok, Ragnarok, não, é, é Amor e Trovão. Porque não tem nem Amor nem Trovão naquela porra. Eu não tenho nada naquele filme eu não vou gravar, me recuso. E tem filme que eu já digo logo que, eu, cara, eu não vou nem, não vou nem assistir. Pro Shazam 2. Esqueçam, me esqueçam.
1: Não vou nem assistir, nem de graça. Nossa, o trailer é tão bom, né? Empolga <risos> tanto a gente. Cara, assim, Shazam 2,
0: o cara começa o trailer falando assim, eu sou um idiota. Eu falei, caraca, cara, que filme absurdo. Como é que o personagem principal, nosso herói, chega e fala assim, eu sou um idiota. Cara, eu... pelo menos ele é honesto. Ah, né? Não,
1: não, não, pera aí, ele tá, ele tá certo, ele tá na terapia, tinha que ser sincero. É. Né? Lá no seu... Você com seus pacientes lá. Não tem hora que o paciente deveria se chamar de idiota? Não. <risos> 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 Olha lá!
0: <risos> Dito isso, vamos para os nossos e-mails?
1: Bora lá! e E-mails!
0: E-mails! <risos> to the side lembrando meus amigos que para entrar em contato conosco basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.gmail.com nós temos o nosso site que é www.papofuradopodcast.wordpress.com e também estamos nas redes sociais no arroba papofuradopod com demudo, tanto no twitter quanto no instagram Marcão, quem quiser ouvir o Papo Furado, onde nos ouve?
1: olha, quem quiser ouvir o Papo Furado pode nos acessar em todos os agregadores de podcasts ou no itunes no no SoundCloud a gente não tá mais, porque a gente parou de pagar SoundCloud, tava muito caro, a gente migrou pro Anchor, né, mas <risos> no Anchor ouve a gente, no Spotify ouve a gente se você, sei lá se você fizer um sinal de fumaça, é capaz da gente, você receber um pendrive misterioso com o episódio do Papo Furado, então é isso aí certo? cara, eu Qualquer ouço coisa o Papo coisa Furado na Alexa sabia?
0: quem ouve? Eu, chego, eu ouço, no Papo Furado na Alexa eu falo ah, Alexa, Papo você Furado você tem podcast. uma
1: Alexa? sério? tenho, tenho <risos> revelações aqui. Você pede pra ela te contar a piada, Alexa? Conta uma piada de português pra nós. Não, não... não. <risos> não,
0: não, isso, não. Eu mando ela, escutar, ela tocar o, o podcast e músicas. Ah, Só isso. Eu acho que eu tô usando é, pouco essa porra.
2: É, o negócio aqui tá tão difícil que a Alexa que tá mandando em mim. É. <risos> Eu que canto pra ela, tá difícil.
0: E se você quiser ser nossa madrinha ou nosso padrinho, basta entrar no www.padrim.com.br barra papo furado ou assinar um dos nossos planos lá no PicPay, onde a nossa arroba também é papo furado pode com demudo. Rogerinho, se a pessoa não tiver disponibilidade financeira pra ajudar o papo furado, o que ela pode fazer?
2: Ela pode fazer o mais importante, né? Que é fazer a propaganda boca a boca, boca de urna, fazer, divulgar no Instagram, no Twitter né? fazer o bom e velho, a propagandazinha de de redes sociais
0: maravilha, e a gente como sempre vai colocar as minutagens do programa porque nessa leitura de e-mails vai ter bastante spoiler de The Batman e também Cavaleiro da Lua Cavaleiro é da Lua. Da Lua
2: cara. Vai ter é. muito
0: spoiler, então se você não assistiu esses, né, essas duas obras, você pode pular. O que eu não recomendo, porque, assim, eu recomendo que você, assi... que você veja e volte pra, pra nos é, ouvir. Eu recomendo que você que... escuta e não assista. Né? É, escute e não assista é o obi né? Que realmente, <risos> pelo amor de Deus. Agora, o, o resto, os, os dois pode, né? Tranquilo. The Batman, The Batman é muito bom e Cavaleiro da Lua é uma série legal. Apesar de ter seus defeitos, é uma série legal. Não é uma vergonha, como eu como o Obi-Wan Kenobi e o Thor, amor e trovão maluco, né? Dito isso, vamos aí para o nosso primeiro e-mail, que é do Diego Leonardo de Oliveira Santos. Fala, galera do Papo Furado! Mais um podcast sensacional. Com relação à série, ele tá falando de Cavaleiro da Lua, eu gostei. Confesso que não era como eu esperava, achei com muita enrolação, mesmo sendo uma série curta, mas mesmo assim achei interessante, conheci o personagem, li algumas histórias dele na época dos formatinhos, mas não era tão fã. Essa questão da múltipla personalidade mesmo eu não conhecia. Na minha opinião, essas personalidades roubam a cena e o Cavaleiro em si é só uma ferramenta para justificar a série de herói, entre aspas. Eu veria uma segunda temporada sem problemas. Eu também, Diego. Também concordo com você. Que... É, tem potencial para melhorar,
1: tem. né? Assim, mas a parte, a parte do Cavaleiro da Lua em si é que precisa melhorar bastante, né? É a é. coisa que o, que o Shimô de vez em quando reclama aqui, com, com alguma razão, assim, em algumas séries, né, que você tá, né, é uma série de herói que não tem o herói, né, o herói, o herói ali, ele, as partes que tem o herói, elas são as, as piores partes do, da série do herói, né, então aí fica complicado realmente.
0: Muito obrigado pelo seu e-mail, Diego. Nosso
1: próximo e-mail é do
0: Marcelo Araújo, tradutor de quadrinhos São Carlos São Paulo. Excelente episódio. Pensei que só eu não tinha gostado dessa série. Estava até achando que todos os youtubers e podcasters só podem falar bem das produções da Marvel. É muito ouvir a opinião é sincera, seja elogiando ou criticando uma obra. Um abraço a todos. É, aqui a opinião é sempre é sincera, Marcelo, até porque a gente não ganha nada aqui. <risos>
1: Entendeu? Então, (risos) se não tiver seriedade, porra, né? Mas mas aqui também é o o problema do Tostines, né? Como a gente é muito sincero, a gente acaba não ganhando nada. Como a gente não ganha nada, a gente acaba sendo muito sincero. É, faz parte, né? Isso aí. né? O dia que a gente ganhar muito
0: aí... Se bem que, cara... eu não não tenho capacidade de falar bem de coisa que eu odeio não dá, não dá, não dá mesmo pra mim, não nasci para isso
2: você só não achou o preço ainda, Ferrari você não sabe o preço (risos) mas tenho certeza que o valor adequado você vai falar bem até de Shazam
0: imagina, Shazam, puta que pariu tá maluco milhões, milhões milhões Marcelo hoje muito obrigado pelo seu e-mail, meu amigo. Nosso próximo e-mail é do Gabriel Ribeiro. Gabriel, você mandou um e-mail muito grande, então eu tive que dar uma editada, mas eu, eu espero ter mantido a essência do seu e-mail, mas tá aqui legal, tá? Essa é a segunda vez que escrevo para um podcast em mais de 15 anos. Espero que gostem dessa análise. Me chamo Gabriel. No Instagram é @o_gabriel_o. o Tenho 30 anos e já adianto que The Batson foi uma obra excelente em Caixa Alta sobre o surgimento do Homem-Morcego. Antes de entrar em detalhes, vamos estabelecer um acordo? Esse é um filme de origem, né? Sim, obrigado. Podemos prosseguir. Apesar do nome bastante óbvio dado ao filme, essa história não nos mostra o Batman, mas de fato o Vingança. Um personagem que na história do Matt Reeves precede o surgimento de um Batman que ainda vamos conhecer. Ao final desse filme, quando vemos o personagem compreender que precisa ser algo além da Vingança, fica evidente que ele está aceitando um novo desafio. O desafio de controlar seus impulsos de puro ódio em prol de uma estratégia mais eficaz para aquele momento, que seria guiar o povo de de Gotham. O que vemos em The Batman é, portanto, a história de um alter ego sombrio, caótico, brutal e violento que deverá ficar para sempre escondido nas profundezas do coração do Batman. E é por conta dessas, dessa construção maestral de personagem que eu uso dizer esse é o primeiro Batman dos cinemas que me faz acreditar na possibilidade de um homem sem poderes fazer parte da Liga da Justiça e ainda colocar medo no Superman. Se pegarmos os desenhos da Liga e alguns quadrinhos do velho Batman como exemplo, veremos que ele é capaz de fazer o Superman sangrar, vilões se entregarem sem lutar, demônios se sentirem intimidados e até ataques psíquicos se virarem enquanto feiticeiro. Para que tudo isso seja minimamente crível, precisamos acreditar que aquele bilionário super inteligente e poderoso esconde algo muito mais sombrio, caótico, brutal e violento do que estamos vendo naquele momento. Vingança. Agora imaginem, por instante, o personagem do Vingança tendo acesso a todos os recursos que o Batman do Ben Affleck utiliza nos filmes, desde força física até jato supersônicos e tanques de guerra hipervelozes. Esse cara seria o capeta em forma de gente. Uma máquina incontrolável de destruição. Daí pra frente é só diversão, galera. Ao longo dos próximos filmes, o Batman pode entrar na Smart Fit, tomar uns shakes de Whey Protein e pronto. Temos o Batman cabuloso que o Ben Affleck não conseguiu integrar, in- entregar. E esse Batman, senhoras e senhores, terá nascido entre a noite e o nascer do sol. Ele nasceu no crepúsculo de Matt Reeves. <risos> Eita. Rogério, você como professor de educação física. Sim. O Batson tem jeito tomando, entrando na Smart Fit e tomando o Shake de Whey Protein? Ah, Tem. Ou ele vai precisar do
2: soro dos super-soldado? Não, ele precisa ter um pouco de, de boa vontade, né? E se esforçar, acordar cedo, né? Que parece que ele reclamava que tinha que acordar cedo, que, que, que tinha que comer muito, que tinha que fazer não sei o que. Ele botava defeito em tudo, né? Não queria fazer exercício. Né? Mas se ele tiver um pouquinho de disciplina, tem potencial sim.
1: É, o, o, o ser humano, ele é muito criativo quando ele quer arrumar desculpas para não ir na academia.
2: É ah, sim. <risos> <risos> ah, com certeza. Mas eu acredito no Batman, eu acredito nele.
1: E eu concordo
0: com, com, o, com o Gabriel, quando ele fala do, que o Batman, ele, ele carrega, essa, 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 faz essa contenção, né, desses conteúdos mais sombrios, assim, eu acho maneiro. Seria um personagem, né, fodão na, na Liga da Justiça. Vamos ver, só espero que não seja o, Morseio, o vampirinho, porque, pô, cara, vampirinho na Liga da Justiça não vai dar, não. Eu, eu pelo menos, imagina, Shazam, olha o time que a gente tem aí, Shazam babaca, o Batman vampirinho, o Flash maluco, entendeu? Flash doido, agressor, essa Liga da Justiça aí não tá legal, não. É, mas não que tá o Flash vendo. não vai...
2: Eu acho que eles vão, vão cortar né, o flash dessa história, né? Vai acabar...
1: É, eu já vi o um meme, que é, tipo, aquela cena do... É, aquela cena do do, do, do Liga da Justiça, né? Do, do Zack Snyder. Aí até que o Superman vai brigar, né? Com o Aquaman, com a Mulher Maravilha e tal, não sei o que. Aí ele substitui, tipo... É, por vários vilões, né? Então, assim, tipo... Ah, o... A Mulher Maravilha é uma vilã, aí o Aquaman, é o Thanos, não sei o que ele tá assim. Aí o Flash é o Ezra Miller mesmo. Então o Ezra Miller virou um vilão da vida real, né? Assim. <risos> Deve estar proibido, né, de entrar no Havaí, né? Você não deve deixar ele entrar no Havaí nunca mais. Isso aí. Muito obrigado, Gabriel, pelo seu e-mail, tá? Valeu, Gabriel.
0: Nosso próximo e-mail é do Gustavo Quessares. Fala, amigos do Papo Furado. Aqui quem fala é o Gustavo Quessares, engenheiro e cervejeiro de São Paulo. Primeiramente, gostaria de agradecer a boa companhia sempre que um novo programa sai, porque uma coisa é certa. Se perdemos tempo com algum filme ruim, o podcast promete compensar tudo de tão engraçado. Dito isso, achei todas as críticas bem assertivas com minha impressão do seriado, então vou focar em outros pontos a começar pelo fato de eu ter gasto três dormidas para passar dos quatro primeiros episódios de Cavaleiro da Lua já entrega que a série não me pegou o primeiro baque que tive não sei se fui o único pela qualidade do CGI do primeiro episódio na perseguição com capotamentos e tudo mais, estava quase uma CW hein, caramba (risos) Além disso, também achei um absurdo a personagem Laila infiltrada sem disfarce nenhum no convívio do vilão onisciente. Aplicar suspensão de descrença em regras oferecidas pela série é difícil, né? E por último, na luta dos deuses gigantes, fiquei com a mesma raiva do Conchu que sentia do Power Rangers, que esperava o vilão ficar gigante para chamar o Megazord. Conchu poderia ter ficado gigante primeiro e simplesmente esmagar a cuca como uma barata. Mas é o que teve pra hoje, né? KKKKK. Novamente, muito obrigado pelo ótimo conteúdo. Um forte abraço. GK! Gustavo é isso aí Pessari, Gustavo, isso aí. muito obrigado pelo seu e-mail.
1: É, todo, todo, esse, todo esse ódio aí a gente já destilou lá no, no programa, né? A gente já deu uma zoada, tem umas obras que crescem, né? Assim, depois que a gente assiste é, Obi-Wan Kenobi né? até que o Cavaleiro da Lua melhorou um pouco, né?
0: Melhorou, <risos> melhorou Poxa, <Melhorou>. nem se <risos> <risos>
1: Nosso próximo e-mail
0: é do Lucas Gabriel. Lucas Gabriel Berlândia Minas Gerais. Fala, pessoal, que saudade de enviar um e-mail para esse podcast que tem essas pessoas maravilhosas que eu tanto amo ouvir. Entre parênteses, não, e, e não é puxa-saquismo, viu? Mas então, espero que não fique muito longo, mas ficou, tá, Lucas? Então, <risos> eu dei uma editada. <risos> Mas é tanta coisa que eu andei ouvindo sobre essa série que eu vou ter que tentar pontuar algumas coisas que estão sendo meio que ignoradas, deixando claro que não tô passando pano e dizendo que tudo é maravilhoso, mas vamos lá. Me impressionou logo de cara o primeiro episódio, a a trilha excepcional que essa série tem na abertura quando toca Every Grain of Sand, do Bob Dylan com Ethan Rock e um pouco depois o Steven acorda na sua casa tocando a Man Without Love. E em seguida quando ele acorda naquele lugar todo ferrado que a gente, nem ele, o Steven sabe onde é e tendo que passar por aquele perrengue que o Mark faz ele passar. Nós e ele ouvindo o Conchu pela primeira vez inclusive a voz ficou sensacional a voz do Conchu é do F. Abraham Murray, alguma coisa assim, que é um ator sensacional, ganhador de Oscar inclusive. A, a voz do Conchu é é sensacional, né? Tudo isso deixando nós espectadores junto ao Steven, muito desnorteados, e que é mesmo a intenção por ele ter esses problemas psicológicos e a gente não saber o que é real e o que não é. Acaba essa confusão naquela, naquele local onde ele acorda, novamente na sua cama, rindo, como se estivesse achando tão absurdo tudo aquilo que podia ser coisa da sua cabeça. Daí toca, novamente, a Man Without Love. Caralho! Essa montagem deixando-nos sem saber o que está acontecendo junto com a trilha magnífica ficou maravilhoso. A trilha tema principal da série é incrível também, os créditos, a fotografia e eu também achei linda, linda, linda. Muita gente reclamou do CGI que ok, em alguns momentos não estão muito bons, mas pareceu que esqueceram de atentar essas outras coisas que citei que estão sensacionais na série. Porra, tem uma cena já no sexto episódio, onde o Cavaleiro da Lua está no Egito, indo encontrar o Conchu e a câmera está nas costas dele, o traje dele foda pra caramba, com o Conchu lá na frente com a luz do sol ao lado lado bem forte, lindo outra coisa, você comentou Guga que o Cavaleiro da Lua meio que termina como começou mas eu discordo, pois essa cena no Egito mostra que ele indo encontrar o Conchu no último episódio, quando ele está falando com o é muito maneiro ele alternando de personalidade ao mesmo tempo que muda o traje, deixando claro que ali eles já estão em sintonia e sabendo exatamente como usar cada uma das suas versões para determinadas situações, no entanto concordo com a parte do Jake Lockley estar ainda mal resolvida, a questão dele voar, que vocês comentaram também, que até onde sei nos quadrinhos não tem, mas porra, eu pessoalmente achei do caralho, ele voando deu uma suspensão de descanso quando Conchu diz, esqueceu que eu ainda sou o deus do céu noturno tudo bem, relevei por colocar esse poder nele que eu achei que ficou muito foda. Ou seja, o Conchu, se fosse de dia, não faria ele voar, né? Só à noite, que ele voa. O próprio Conchu esqueceu que era o Deus O problema Salvador, é que isso né? é uma
1: conveniência, né, de roteiro, né? Na hora que precisa, ele voa, né? Na hora que <risos> 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 é,
0: é. <risos> O traje que a Layla recebe de Tuéres é claramente da Isis. Mais um adendo que, por mais que não tenha... Feito sentido, eu relevei porque vai tomar no cu, ficou maravilhoso. Eu gosto muito dessa deusa e tem um jogo de MOBA online chamado Smite, ou Smite, né? É sobre deuses e heróis mitológicos, que tem ela lá e ficou idêntica ao jogo, perfeita. Achei a retratação dela, o jeito que ela luta, voa, ficou tudo incrível. Mas lembrando, é a Isis e não a Tueres. Também essa coisa do Cavaleiro da Lua não querendo ser mais o Cavaleiro da Lua, eu achei horrível. O Conchu sendo meio que vilão, também não me desceu nem um pouco porque ele se aliaria com o Jake, que aparentemente é um assassino, sendo que o princípio dele é proteger os viajantes da noite, que não concorda com o modo como a Emmett faz para fazer a justiça. Não faz muito sentido. Espero aqui... Espero muito que eles vejam o quão isso não é legal e façam uma segunda temporada mantendo essas coisas que funcionaram e ficaram boas, mas que melhorem todas as outras coisas ruins desse roteiro maluco. Enfim, é uma série que pra mim tem muitas coisas boas mesmo, mas faltou um direcionamento mais bem feito, que aparentemente é esse roteiro. Se não tiver segunda temporada, que coloquem ele em algum filme como participação especial, por favor. O personagem merece muito. Um grande abraço pra vocês. Vocês pra mim são companhias que eu guardo com muito carinho no meu coração. Eu sempre volto ao episódio do Falcão e o Soldado Invernal, onde o Rogerinho faz aquela brincadeira com o Zack Snyder do Powerpoint. <risos> Eu não me aguento de tanto rir, valeu pessoal. Tá vendo Rogério? Rogério, né? é o
2: rei não, da esse comédia. Negócio, esse negócio da Isis pode ter relação, porque Isis é a sigla do, do Estado Islâmico né, nos Estados Unidos, é a, a, em inglês. Isis, né? né? É, aí pode ser que Islamic tenha uma relação, state, eles preferiram, é, 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 preferiram colocar a tua eres lá pra não, não gerar polêmica, não entrar. É, não
0: é pode ser nenhum, né? deixaram nenhuma de Nenhuma discussão nome, né?
2: quanto a isso, né? É, talvez, né? Assim, especulação. Né? Ah,
1: cara, mas aí ia ser muito também por conta do Estado Islâmico. Assim, acho que ia ser meio. Muito minha, yeah, né? Assim, deixar de ser por conta disso, né? Parece aquelas coisas do da petição online que fizeram, né? Quando é, tava pra estrear ainda Senhor dos Anéis, né? E aí ficaram sabendo o segundo filme se chamava As Duas Torres e ele ia ser lançado pouco depois, né, é, do que aconteceu lá em Nova York, né, com o World Trade Center, né. E aí fizeram a petição online pra mudar o nome do filme e tal. Tá maluco, é. né? <risos> é. Porra. Até porque existem outras denominações, né, usa-se muito o Daesh também, né, pra falar sobre o Estado Islâmico, né. Isso é coisa só. de gente
0: maluca, né, gente. Pelo amor de Deus. Você não ouve maluco, é, eu não sei né? se foi
2: isso. Eu falei só por, assim, talvez... Tem alguma coisa. Pra evitar também, né? ter alguma coisa, não sei. Pra evitar cancelamento, evitar alguma... Sei lá, o povo tá tão maluco, né?
0: Lucas, Gabriel, muito obrigado pelo seu e-mail, tá? Muito legal. Pô, valeu, Lucas. E nosso último e-mail é do Guilherme Calçado. Olá, queridos amigos do Papo Furado Podcast. Acabei de ouvir o episódio sobre o Cavaleiro da Lua com a participação do também incrível RPGista Shimu e venho aqui para (risos) antagonizá-los. Brincadeira. Porém, penso diferente de vocês em muitos pontos abordados. Devo concordar concordar com Shimu. Não é uma série de super-herói. É uma série de desconstrução de super-herói. Não se foca na capa, na máscara, na missão e no mito do herói. O que, sinceramente, para mim, é justamente o que eu gosto. Quase todos os pontos que o nosso querido convidado abordou como pontos negativos, eu considerei pontos positivos. Eu interpretei o título Cavaleiro da Lua não como uma apresentação titânica de um super-herói, mas como um manto responsabilidade e muitas vezes maldição de uma pessoa atordoada por seus demônios. Ok, também talvez a série não devesse ser sobre isso, mas acabou sendo. O que torna a revolta do Shimuguga e demais membros da banca justificáveis. Porém, justamente o que tornou a série memorável para mim. Vou tentar defender o Algumas coisas que os senhores abordaram como negativas. Tal não é só a deusa da fertilidade, ela também é em algumas interpretações um dos aspectos de um conjunto de deuses hipopótamos, Tauret P Heret e Red. Não sei se eu tô lendo direito, tá? Tauret é tida como uma versão mais pacífica, seu nome inclusive usado para acalmar facetas mais ferozes dessa ou dessas deusas. Tauret também foi durante um tempo considerada uma deusa funerária que ajudava a passagem das almas da vida ao pós-vida, levando-as ao portão de Anubis papel que a vemos desempenhando na série. Além disso, ela também é a deusa do renascimento e protetora das crianças. Por isso, a cena onde a Scarab, seu avatar, salva a criança foi uma cena na qual eu gostei. Sobre o design da roupa, não interpretei como um furo. O apelido da, da personagem dado pelo seu pai era Scarab escaravelho. Além disso, o escaravelho representa renovação e renascimento. Quando vemos Taueret pela primeira vez, além de sua forma de hipopótamo, ela traz vestes com escaravelho de asas abertas. A roupa de Scarabe não, não tem asas de Isis, mas é uma roupa com temática de um escaravelho. Até porque sabemos, através das personalidades do Cavaleiro da Lua, que a mente do Avatar interfere nos trajes do mesmo. O vilão de Ethan Rock é, de fato, um vilão ex-máquina. Não tem como fugir de alguns furos. Mas, dito isso, ele não era um vilão unidimensional. Ele colocava vidro em seus sapatos como penitência pelo que ele fez quando era avatar do Conchu. Ele é um vilão que, além de se como um mártire, é também um fanático. Por isso, suas ações, embora vilanescas, não sejam cartunescas. Ele também é uma mente quebrada pela culpa e procurando propósito, encontrando no seu fanatismo e, um, e num pensamento em que deve fazer tudo o que for necessário para alcançar seu objetivo final, lição essa aprendida com Conchu Objetivo este, que em seu ponto de vista é um objetivo bom e justo. Devo conver- concordar novamente com Shimu, talvez essas novas obras de heróis estejam sempre Sendo feitas para pessoas que não gostam do formato clássico de heróis. Eu sou uma delas. Shmoo comentou como o Superman não precisa salvar o mundo e não ir para passeata na rua. Porém, a minha história favorita do Superman é quando ele fica no alto de um prédio dando apoio emocional a uma mulher que estava le- tentando se suicidar. Fora as questões do furo e de roteiros, acredito que muito do que foi dito no podcast tenha sido razão de questão de gosto, das quais os senhores não gostaram. Azaro de vocês, eu adorei. <risos> Abração e continue fazendo episódios Excelente, isso aí meu amigo. Gostei da, da sua defesa, hein, Guilherme.
1: Não, bem, bem é. basado, bem basado, bem basado. Né? Caramba, né? Tipo no, assim, né? É, talvez, talvez a gente tivesse um background assim de, de saber um pouco mais sobre essas representações, né, da, da deusa talherete e tal. É, a gente tivesse apreciado mais algumas algumas passagens, porque de fato o que a gente conhece é, são são os deuses egípcios mais é, é, que são usados, né, ou são referenciados mais frequentemente na, na cultura popular, né e tal. Né, a gente conhece Anubis ra, né, osíris, ísis, enfim, né, esses outros deuses que aí talvez é, é complicado também porque você falar assim, ah, t- talvez seja uma forma de, de mostrar que está se respeitando é, mais a cultura egípcia, né? Mas de fato a gente até tá mencionando que acho que hoje em dia, né, no Egito tem se muito pouco dessa cultura egípcia antiga, né? o Egito antigo é uma coisa, o Egito moderno é outra completamente diferente, né, mas bem bacana, assim, deu uma crescida no no, né? pelo menos pela explicação do traje, né, e tal mas assim, a gente também se incomodou muito com coisas que eram facilitações de de roteiro, né, e tal alguns problemas de ritmo que a gente apontou, mas assim eu acho que obra obra de arte é isso mesmo, cara você você tem que a achar, achar, encontrar às vezes uma forma de gostar da obra. Né? E que bom que você encontrou, cara, assim, que tipo, f- é. foi uma boa experiência pra você, né? E que te fez, pô, pensar nesse monte de coisa bacana que você escreveu no e-mail, assim. Eu gostei muito, assim, do e-mail dele. Também, também achei ele bem legal.
0: Guilherme, muito obrigado pelo seu e-mail. E agora vamos para o nosso assunto. Rogerinho, você já botou sua capa aí do Doutor Estranho?
2: <risos> Botei. Fiz aqui meu cavanhaque pintei o cabelo, a lateral aqui do meu cabelo de branco, tô pronto <risos> é,
1: eu vou, então vou como eu vou ser o Doutor Estranho de uma outra realidade, eu vou aqui amarrar meu rabo de cavalo
0: <risos> vambora então pra Doutor Estranho vambora I did
1: what I had Our world. You cannot control everything, strange.
2: You opened the doorway between universes, and we don't know who
0: or what will walk through it. Estranho, na verdade, não é Doutor Estranho 2, né? Eu já ia falar Doutor Estranho 2, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas é o 2,
1: né? Não deixa é. de ser. É. É
0: um filme dirigido pelo Sam Raimi, cara. E só isso já é uma recompensa pros fãs, né, cara? Um diretor com talento especial pra dirigir filmes de super-heróis, né, cara? Só só de você observar a direção do Sam Raimi já é um deleite nesse filme, né? É, é, na verdade,
1: o Sam Raimi, ele vem na... na, na, Ele tem uma pegada mais de filme de terror, né? Ele ele estoura, né, pro, pro... né, para o grande público com o clássico dele, que é a Morte do Demônio, né? Que, é uma, que depois vira uma série, né? Não uma série, série de TV, né? Mas uma série de filmes, né? E aqui e virou, no é rebatizado. Virou série de TV,
0: virou série de TV. É, depois virou não,
1: não, série de TV. Uma, assim, recentemente, tô falando assim, é. dois filmes lá atrás. Ah, sim, né? sim. Dos filmes lá atrás. Depois ele é rebatizado de uma noite, noite alucinante, né? E tem o 2, o 3, o 4, né? E. e... E ele traz, é engraçado que ele traz, né, pro pro Doutor Estranho o ator, né, que faz o o, o personagem principal, né, o Ash, né, que é o Bruce Campbell, né, que ele faz o papel lá do, do cara da carrocinha de pizza, né, tipo, é uma almond de pizza, né. Que é uma pizza em forma de bola, né? Que eles comem lá naquela realidade, né? Que eles acabam caindo.
0: É, muito legal, cara. É assim, fizeram um estardalhaço lá na época, né? O Kevin Feige falou, vamos chamar o Sam Raimi. Sam Raimi de novo dirigindo
1: Marvel. Porque o Sam Raimi, ele dirigiu os três filmes do Homem-Aranha, né? É, os três primeiros, né? Com o Tobey Maguire e tal. Ele já era, já era um diretor gabaritado, né? Pelo, pelo Amor Demônio. Mas, assim, inclusive ele traz pro, pro homem Homem-Aranha, um, uma pegada assim, meio que de filme de terror, né? A forma como ele trabalha o doente macabro, né? Aquela cena do espelho no, no primeiro filme do Homem-Aranha, né? Que o, que o Willian Defoe vai conversando com ele mesmo, né? Uma personagem, Muito legal. né? É, é, é... Norman Osborne outra personalidade do Andy Macabro. No segundo filme tem aquela cena clássica, né, do Doutor Octopus, né, quando ele vai pro... Ele tem um acidente, né, e ele vai pro hospital e é toda filmada como se fosse terror mesmo, né. E no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, é, você... Ele vai introduzindo vários trejeitos, né, digamos assim, que, que são bem características dos filmes dele, principalmente quando ele tá tratando de terror, né, tem a versão zumbi, né, do Doutor do Estranho, né, a versão morta-viva, né, do Doutor Estranho, né, ah, é, e, e você vê que é um, é um design, né, um tipo de maquiagem que ele curte muito, usar, né, que foi bastante utilizado nos filmes de terror dele da morte do demônio, né? alguns enquadramentos de cam- movimentos de câmera que ele faz, que a gente pode falar mais é, pausadamente ao longo do, do cast, né, mas que trazem um um tom um pouco autoral, né, pra esse filme do Doutor Estranho. Ele é bem filmado, muitas cenas é bem
0: filmado como se fosse um filme de terror e é a proposta do do Doutor Estranho no universo Marvel, né a proposta inicial era que Doutor Estranho fosse um filme tendenciando para o o gênero de, de terror, né, tanto que o primeiro diretor do Doutor Estranho também é um diretor que era especializado em dirigir filmes de terror né, É Derek alguma coisa o no nome do cara cara eu tô com é, a cabeça até, realmente... até
1: porque até porque quando você pega assim, essa temática né de, de bruxaria de feitiçaria né não é, não é à toa né o, essa coisa dos livros né na geralmente né na, na, na mitologia de terror de uma maneira geral né você tem essa essa simbologia em torno de livros de poder né com Lovecraft você tem o Necronome, com, né com, com outros né e aí ele introduz ele pega né isso traz isso para o roteiro né trai, ele traz isso para o Doutor Estranho né que é, é, o livro de Vichante né que seria um livro bom e ele tem uma antítese, né que é o Darkhold né que seria o livro lá de feitiços né de magia negra e o outro seria um livro né que é, que traria o bem né que faria você derrotar o mal né que te daria o poder de derrotar o mal o
0: nome do diretor é Scott Derrickson, que dirigiu Outro... o Exorcismo de Emily Rose, cara. Que é ah, um sim, filme sim, espetacular. Sim. Então, ele foi o primeiro, né? E, e a Marvel, o que, o que eu acho fascinante na, no MCU, cara, é a versatilidade que os caras têm de navegar entre os gêneros. Então, os filmes do Capitão América são filmes mais de espionagem, os filmes do Doutor Estranho são mais filmes de terror, e aí eles vão colocando, né? Os do Thor, comédia, né? A, a comédia a comédia tem que ser engraçada, esse
1: último é. não foi. Né? É, se, é, você, é, é engraçado. O né? Virou comédia
0: do... a partir do Ragnarok, né?
1: tenta é, os dois cineiros também Shakespeare. É, ele, né? tenta, é, ele, é, ele, tenta, ele tenta fazer uma coisa Shakespeareana. A Marvel, né? Tenta fazer uma coisa Shakespeareana no início, tanto que chama o Kenneth Branagh para poder dirigir, que é que fez vários filmes é, baseados diretamente na obra do Shakespeare, né? Fe, fez Hamlet, né? Fez né? outros filmes. É, filmagem da peça, né, porque afinal de contas o Thor é um deus, né, nos quadrinhos quadrinhos clássicos ele tem até uma forma mais empolada de falar, né, e tal, né, né? usa a segunda pessoa, né, tu estás, né, tu fostes, não sei o quê, e eles viram que não foi uma pegada que deu muito certo, né, e aí fazem uma mudança de rumo com o Tai e com a Tite a partir do Thor Ragnarok.
0: Rumo esse que se perdeu, né? Assim, mas vamos ver se eles recuperam, né? Porque a ideia é boa, né? A ideia de fazer um de comédia, eu acho legal porque o Chris hemsworth é um ator limitado e pra comédia ele é muito bom, então é, fica legal. E aí a gente tem, né, o Guardiões da Galáxia também é, é, é um pouco também caído pra um, uma comédia meio bizarra, assim, porque é o estilo do James Gunn, e aí a gente vai, vai tendo vários gêneros dentro de um mesmo universo. E o Doutor Estranho é muito legal, esse... esse essa, essa versatilidade, né, e o Doutor Estranho encaixa muito bem com o gênero de terror, encaixa encaixou lá com o Scott
1: Derrickson e encaixa bem com o Sam Raimi também, com a direção do Sam Raimi. Eu também, também acho. Acho que o Sam Raimi, embora, se assim, eu revendo o filme, eu acho que o Sam Raimi, ele ainda se contém muito, assim. Não é um San Raimi... É, digamos assim, ele é um Sam Raimi com um pouquinho de redes de contenção ainda. Você consegue identificar facilmente, né? Aquelas transições dele, né? Que ele coloca imagens sobrepostas, né? Faz a transição de uma cena para outra, né? Ele pega a imagem, por exemplo, do rosto, né? Do do, do ator e, e ele começa a, a fazer a transição para uma outra cena, né? O cenário começa a surgir na frente do rosto do ator. É, tem hora que ele faz aqueles né, aqueles planos holandeses, né, que é aquele plano inclinado, né, que você coloca a câmera e dá uma giradinha nela para o lado, o plano fica inclinado, né, Sim. que dá aquela essa noção de falta de equilíbrio, né, um pouco uma coisa meio caótica e tal. É, tem um outro movimento de câmera que ele gosta de fazer que é um movimento uma espécie de chicote, né, ele está filmando o rosto de um ator. E aí o ator tá olhando pra um lugar e a câmera vira rapidamente, né, pro lugar é, pra onde o ator tá olhando, né, então assim... Dá, dá um, um close, close rápido, né? Dá um close rápido, é, A câmera, ela faz um movimento no eixo, né, ela tá filmando o rosto do ator, isso aí, isso aí ocorre é, principalmente na cena do casamento, né, que o Doutor Estranho tá lá, na hora que a, que a Cristina vai entrar na igreja, tá filmando o rosto do Doutor Estranho, e como é um, um momento de revelação, porque até então a gente não sabe no casamento de quem ele está, né, e aí e a câmera vira rapidamente para mostrar a Christine, né e aí a gente descobre que ele tá indo pro casamento dela. Muito legal é, é uma
0: forma de dirigir
1: bem interessante
0: eu não achei que é
2: o um filme do Sam Raimi eu acho que tô mais com o Marcão, eu achei que é o um filme da Marvel, né, tem todas as características da Marvel e o Sam Raimi ele tenta colocar algumas pinceladas assim, né mas não, não é um filme autoral uma coisa assim que você vê a, a, a mão do Sam Raimi ali, né Achei que ele tá tá lá mais pra emprestar o nome do que pra realmente fazer uma obra dele.
0: É, não, não dá pra ser dele, né? Não dá pra ser dele, que senão, pô, ia ter sangue, braço
1: cortado, né? É, ele até até se contém, né? Existe existe uma sugestão de gore ali, né? Principalmente no, na cena que tem os Illuminati, né? Sim. E, uhum. e é muito engraçado, né? Que ali ele rende umas homenagens. Né? Ele tem umas homenagens à Carrie, né? estranha, né? Que, e aí, ele não, como ele não pode fazer com sangue, né? Ele faz com óleo lá do, daqueles robôs lá do Ultron, né? Uhum. Ela destrói os robôs, né? Chega um momento que ela aparece, né? Com a cara, né? Com o rosto lá coberto de, de óleo, né? <risos> Simulando ali o sangue, né? E tal.
0: É, mas fica igualzinho como se ela estivesse com sangue gonna
1: na cabeça, é, assim, é né? ali é claramente pra poder simular mesmo, assim, que é, que é sangue, assim. Mas como é Disney, né? Não pode ser sangue, sangue mesmo, né? Então botaram Pô, o óleo ali.
0: Ele ele ele, 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 ele.
1: É como se ele estivesse meio que contrabandeando, Não Eu vou contrabandear umas coisas aqui pra dentro, né? Então, por exemplo, assim, você não tem um. um é, você tem a cena, por exemplo, né? Já, pode, já podemos falar com spoiler? É, aqui? vamos falar
0: com spoiler, tá? Pode então, assim, liberar o spoiler.
1: É, então vamos lá, galera. Se vocês ainda não viram o filme, dê uma pausada. Abre o Disney Plus, assiste e depois volta, né? Então na cena dos Illuminati, é, por exemplo, você não tem nada explícito, mas assim, fica muito claro né, o que, que tá acontecendo. Né? Então, por exemplo, o, o, o. Eu esqueci o nome daquele humano lá. Como é que ele chama?
2: É o Black Bolt, né? É o raio negro. É,
1: é o raio negro, né? O raio negro, né? Que tipo assim, porra, é. é... Né, que ele ele ela tira né o a, a fecha a boca dele né então ele não pode usar o poder dele quando ele tenta usar o poder dele ricocheteia dentro do crânio dele E estoura o crânio dele né só que aí o que acontece na série dos inumanos ele não usa o o, o uniforme dele não tem aquela né a, a, aquela parte do que cobre a cabeça, né? Que cobre o crânio. Aí esse uniforme é o um uniforme classicão, né? Dos quadrinhos e na série eles dão uma modernizada. Ele passa pelo menos a maior parte da série com, né? com, com um cabelo aparente, né? E tal. Só que é o seguinte, ele não pode mostrar o crânio do cara explodindo, né? Na tela. Então <risos> o que, que ele faz? Ele usa o um uniforme clássico, que aí quando faz o efeito, né? Do, do poder ricochetear dentro do crânio dele que o crânio dele né? É, é, se rompe, né? Ele se rompe dentro do uniforme e você não vê, né? A mesma coisa com a Capitã Britânia lá, né? Que é a a Agente Carter, né? Claramente ali a cena, né? Ela é partida ao meio com o O próprio escudo, escudo, né? Só que aí não mostra, né? obviamente não mostra aquilo ali, mostra só ela, você entende o que aconteceu pela dinâmica da cena, que ela foi partida ao meio e não mostra diretamente. A mesma coisa a morte do Reed Richards, né? Assume de vez que ele é meio que feito de borracha mesmo, né? De de um coisa assim, que ele não tem sangue dentro dele. Então ela transforma ele ali num num miojo, né? Transforma ele num miojo, mas você não tem sangue ali na cena né? e tal.
2: A, a, a do Xavier, eu, tava, eu vi na internet em colocar em slow motion, porque parece que ela dá aquele negócio que é tipo de, de todo filme de ação que o cara pega o pescoço assim e quebra, né? Mas vendo em slow motion, é, ela parte a cabeça do Xavier em dois pedaços, né? Só que ele corta bem na hora que tem uma fumaça vermelha e corta bem na hora do, do ato, né? É isso? É. Sério isso? É.
1: Sério? Eu não percebi, tem, não. Tem no YouTube,
2: se você colocar no YouTube e colocar pra ver essa cena em 0,25, dá pra ver. A... Caraca.
1: Dá pra ver que é...
2: É, seria uma morte bem mais violenta, né? Acho é. Você
1: ele... vê que você vê que ali é o é o Sam Raimi unleashed, né? Se assim, ele tá fazendo tudo que ele, ele eu vou ensinar. Assim, essa cena agora é minha, né? Eu vou fazer todo o gore que eu não posso fazer o resto do filme inteiro. Eu não vou poder fazer de fato, assim, eu não vou poder jorrar sangue na tela, mas eu vou dar meu jeito aqui dessa cena ser, né, minimamente um gorezinho aqui para eu né, para satisfazer aqui o, meu, né, o meu desejo, né, sangrento. É, esse, essa cena dos Illuminati
0: ela foi alvo de muitas críticas, né? Da, das pessoas que assistiram, dos fãs, né? Que acharam que ela derrotou muito fácil o, a equipe toda, né? Diz que o professor. É, mas Xavier ali é um clima. É, ali, é um clima
1: é, ali é um clima de warife, né? Uhum. E cê, 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 quando você pega os, é, esses warifes, né? Que, inclusive até ali. Você tem, por exemplo, a Capitã Britânia, né? Que é a. Eu não sei, nem sei se é Capitã Britânia, não, mas é assim, não é. Eu acho que é, é Capitã Carter. Capitã Carter, né? Você tem ali a Capitã Carter, né? Que tem o um símbolo lá do. do, do do Reino Unido, né, no, porque ela é inglesa, né, no, no escudo, é aquela Capitã Carter ali é a que aparece no... na série animada O Warif, né, que tem uma realidade alternativa que, né, ela, ela aparece lá, né, que conta essa origem, né, que ela recebe o soro do super soldado em vez de ser o Steve Rogers. <risos> é, então ali tá um clima muito de O mesmo, né, a, a, a Capitã Marvel não é a, a Carol Danvers, né, é a amiga dela... Que eu esqueci o nome, né? Que também é pelota. É... é que é a
0: original,
1: é a. A, a Rambo, né? A é a Mônica Rambo. exatamente. Que é a Capitã Marvel original. Isso. Então, assim, você. Ali tá um clima de Arif total, né? Assim, não, não, não é um. E, assim, a, a dinâmica dos quadrinhos do é aquilo ali mesmo, né? Assim, é alguém tocando terror no universo e morre super-herói na baldada e morre rápido, né? Porque a história tem tá que caber num quadrinho só, né? Então, assim, é rápido por conta dessa inspiração, né? No Arife, e
2: tá? E até a própria feiticeira escarlate ela é é um dos personagens mais poderosos da, da Marvel né? até levando em consideração os
0: quadrinhos e tal então é quando
1: ela é resolve tocar ela, o terror ela toca é, terror mesmo
2: é. não é tão absurdo ela fazer aquilo ali, né?
0: é tem uma saga que ela que ela acaba com os mutantes com a maioria dos mutantes no planeta ela ela é muito poderosa cara pessoal fala que, ah, não, mas ela não teria poder para destruir Xavier, para destruir... Cara, ela tem sim, ainda mais com o Darkhold. É, na, na até no, na Marvel mesmo, ela troca pau com o
2: Thanos ali, o Thanos cheio de, de joias do infinito, e ela consegue segurar né, a, a briga ali com ele. Então... Ela é é muito forte.
0: É, não, ela é poderosa. Eu não não vi problema nessa cena também, não. Tem dois problemas que esse filme tem sido muito criticado, que eu vi o pessoal criticando, né? Na verdade, três, né? Esse é um deles e a questão do multiverso, né? Que as pessoas acharam que ia ter multiversos, né? Questões ligadas a vários multiversos e não teve nada disso. Eu, não, eu, particularmente, não senti falta deles botarem mais multiverso do que teve. Você tava zoando, né, Rogerinho? Você achou que faltou multiverso?
2: Não, não, assim, é, a quantidade não realmente não faz diferença. Assim, eu, eu, o que eu sinto falta é assim, a evolução do personagem, né? Que, sei lá, o, o Doutor Estranho, não sei o que é que mudou nele nesse, nesse, nesse filme, né? assim. Não acrescentou nada pro personagem. E, assim, ele foi uma, 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 uma parte importante lá do... Da, porque, assim, tem a, tem a sequência dos filmes da Marvel, né? Parece que agora Agora eles esqueceram que durante cinco anos as pessoas sumiram e tal. É só um cara que mencionou isso no casamento, né? Parece que nessa nova fase eles esqueceram. Na, na, no WandaVision e no, no Falcão e, 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 e o de Invernal. Eles ainda tentam abordar a repercussão dessas coisas, mas aí parece que agora eles esqueceram, né? E sei
0: lá o personagem não, não cresce, né? Não, não tem desenvolvimento. Pô, mas é ele... engraçado, eu, eu, eu achei que ele teve, cara. Quando ele se dá conta de que o trauma que ele tinha por não ter conseguido salvar a irmã fez ele se afastar das pessoas. E ali, naquele momento, ele percebe que, pô, não deveria ter me afastado, né? Ele, ele sempre gostou da, da, da Christine, né? E aí ele não, não, não é, cara, se permitiu um ficar muito perto dela. Ah, ele grande ele... ali. Nenhuma realidade ele fica com a Christine, né? Então... É, não.
2: embora, embora ele, ele a ame, ele nunca vai, vai conseguir ficar com ela, em né? nenhuma realidade no, no episódio do Arif né? que, que é aquele episódio que não importa o que ele faça ela morre, tem, tem uma consequência pra isso, né Esse, tem um peso na, na história dele e aqui parece que, que não, não sei eu, eu achei que assim, tem ação tem a, tem a briga, tem o multiverso
0: tem as coisas, mas o, o Doutor Estranho não, não, não evolui nada nesse, nesse filme né? agora, de vários multiversos ele é o único que não, que não escolheu matar a América Chaves no
1: final né cara Pra pegar o poder Sim. dela, né? É, na, na ah. verdade só teve um, né? Que tentou matá-la ali. Que é o... Não, ela, ela, diz, ela diz que teve mais de um, não diz, não? Na, no filme. N- não, não. não é, né? até, até porque existe uma questão nesse filme. É, esse filme, ele, ele é. Algumas coisas são costuradas nesse filme a partir de. a partir de determinadas oposições, né? Principalmente entre a ideia de, de um e de múltiplo. Né? Então, por exemplo, a Wanda. A Wanda, ela, ela é a única Wanda de todos os multiversos que não tem filhos, né, que os filhos dela não existem, né, todas as outras Wandas de todos os outros universos, né, têm os filhos, né, e ela é a única que é privada disso, né, que os filhos dela foram criados por ela, né, através do poder dela, alterando a realidade depois, né, que acabou ali o o quanto né o do, do Rex é, eles somem né a América Chaves por outro lado ela só existe no universo dela né em todos os outros universos do multiverso ela não existe né e aí você tem uma coisa interessante por quê porque no caso da América Chaves ela 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 é a única que existe e está procurando é, as suas mães nos outros universos né já a, a ou seja ela é uma filha em busca das mães é, em outros universos já o a Wanda, ela é uma mãe em busca dos filhos né em outros universos né então você tem é, e são personagens que eles se opõem né o O antagonismo principal ali se dá entre a Wanda e a América Chaves, né? Então, é é, é um roteiro que vai fazendo esse jogo do um, dos múltiplos e dos opostos, né? Como esses esses uns e múltiplos, eles se opõem, né? O livro de Vichante, por exemplo, ele, ele só existe um em todos os multiversos e ele não existe em nenhum universo dentro do multiverso. Né, que ele fica exatamente numa interseção, né, Sim. que ele, o, o, o né, o que quando o primeiro, né, o Doctor Strange Lá da, da realidade dos Illuminati Acha, ele cria um ponto de interseção Entre os multiversos e ele bota o livro Ali, né, então assim é, é, e, Só que é o seguinte, assim Embora pa- seja uma coisa interessante Essas oposições Do um, do múltiplo e tal E, e dessa busca, né, dos personagens é, n- eu, não, eu não vejo Que isso, assim, seja tratado Ou aprofundado como uma questão No filme, assim, né, parece que é um, alguma Coisa que passa mais como curiosidade quando você percebe essas relações do que algo que é bem desenvolvido, né? Como o Rogério citou, né? o, o, o lance do Doutor do, do Estranho, por exemplo, é ele. Conseguir encontrar a felicidade, apesar de saber que não vai ficar com a Christine, né? E aí ele mentir para si mesmo que é feliz. E a ruína de todas as versões dele, né? Nos outros multiversos, é exatamente essa busca dele de ficar com a Christine, né? Sendo que a mera posse da Christine não garante a ele a felicidade, né? A felicidade dele não tá ali, né? Nessa posse da Christine, né? Quer dizer, né? O, o, ele, o que ele tem que procurar é o que é, um, é um amor sincero, né? um amor verdadeiro, e não um amor que seja possessivo. Né? Isso aí fica muito claro ali na. Quando ele tem aquela batalha da música, né? Da outra versão dele que usa o Dark Hold. Né? É, que é muito que maneira, ele, né? É, que é muito boa, né? Que o, a barganha é do. É, que a barganha do Do, do Doctor Strange do, Daquele universo, né Exatamente, você me dá essa Cristina Que você trouxe, não importa da onde e, e eu te deixo usar O Darkhold, né, porque ele tem um, Ele usa o Darkhold ali Eu, cara, eu, eu achei muito legal eu achei muito legal a...
2: É porque assim, agora no WandaVision eles tinham meio que introduzido o conceito que a, a, a Wanda, a Scarlet Witch, a, a Feiticeira Escarlate, ela seria um ser, um, um ser de nexos né? Que, era, que seria uma constante em todos os universos e tal. Eles começam a abordar alguma coisa nesse sentido. E agora não, né? Tem outra Wanda em outro lugar que tem o Filho,
1: então sei lá. É, mas talvez ela não seja a Feiticeira Escarlate, né? Naquele outro universo. Ela seja Wanda, mas não seja a Feiticeira Escarlate.
0: Exatamente, parece assim, pelo pelo que o filme deu a entender, Feiticeira Escarlate seria uma entidade que surgisse a partir do uso lá do Darkhold, né? O do uso não. Da, da, da. Não, desculpa, do uso da magia do caos. Sim, o uso é, da magia é. do caos. O uso da magia do caos.
1: É, ela, ela é uma espécie de escolhida, né? Assim, ela é um mito, né? Da, da, né? da feiticeira escarlate
0: né e tal. É, bem, eu, cara, eu, eu achei o filme muito legal, assim. Claro, ele podia ter sido melhor em algumas partes, né? Achei que a história é simples, né? Não tem nada de complexo nela. E isso que o Marcão tava falando, né? De não, não aprofundar mais nas questões, né? Eu. É... Mas assim. Como é um filme de herói, precisa ter ação, e precisa ter aventura, e precisa ter efeito especial, precisa ter tudo, luta, assim, eu, eu, eu dou um desconto, né? Deles não aprofundarem tão fundo nessa questão emocional do Doutor Estranho. É, mas assim, mas é eu acho que legal. Ter, tem que ter causa
2: e efeito, tem que ter alguma consequência para as coisas. Parece que o filme aconteceu e sabe não. Ninguém evoluiu, ninguém teve aventura e aventura por si só.
1: É, eu acho que é muito pouco, né, o que acontece de evolução para ele ali. Mas realmente assim, ele começa o filme com com essa questão, né, que é, de, dele não dele não conseguir ficar com a Christine, né, e ele achar que isso é a razão da infelicidade dele, né. E, e mas ele meio que termina o filme com é, eu não diria que ele encontra a felicidade no final do filme, ele não encontra, mas ele fica em, em paz em não encontrar a felicidade, né? Porque, é, primeiramente, ele mente, né, pra, pra, pra Christine no casamento, né? que ela pergunta pra ele, você tá feliz? Aí ele fala que tá, claro, claro que eu tô feliz, né? E ela fala, ah, é isso que importa, tal, não sei o quê. E aí, quando ele encontra com a Christine lá da realidade dos Illuminati, né? Aí ele, ele Fala que é feliz e, e ela vira e fala assim, né, que ela, ela chama de auto... não, minto. É, quando ele fala, ele tá, é no diálogo dele com a Wanda, né, ela fala do Alto engano né, se, auto, na, nós dois conhecemos muito bem o que é o Alto engano e, e, aí ele, e, e aí, essa é a questão para ele, né? Porque quando eles caem naquela re- realidade dos Illuminati, eles passam por aquela rua que é o. Isso, isso eu achei. Tem umas partes do roteiro que eu acho muito fracas, né? É muito conveniente <risos> ali, né? De naquela realidade ter aquela tecnologia, eles passarem exatamente por aquela rua, né? Que vai despertar ah, aquelas memórias-chave. De, de exposição, né? né? Isso, é, que eles pisam lá no lugar e a máquina, olha, vamos lembrar, né? Vamos te trazer uma lembrança, né? Vamos lembrar para você. Então ele, ele pega e, e, e transforma em imagem, né? Aquilo que é uma memória, uma lembrança que, inclusive, outras pessoas podem ver também. E aí, e, e é tão esquemático isso, né? Que é um na sequência do outro, né? Primeiro o Strange pisa, né? Ali, aí tem a, a cena dele, né, no jantar romântico com a Christine tal, que ela dá o relógio né, de presente para ele. E, e depois, né, lembrando ele daquilo que ele não conseguiu atingir, né, que seria a felicidade ao lado dela. E depois a, a da, da América Chaves, né, que é a cena que ela perde as mães, né, que ela lá ativa, né, o poder dela pela primeira vez e as mães Sim. dela são sugadas pelo portal que ela cria e elas vão para um universo que ela não sabe qual que é, né, e... Mas no final do, 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 do filme, né? Quando. O, ele, ele, ele faz a pergunta pro Wong, né? Ele fala, pô Wong, você tá feliz? Aí o Wong faz lá uma. Uma, ele fala, né, pergunta interessante, né, ele fala, ah, eu tô feliz, ele, ele meio que tá feliz é, pela oportunidade de ser quem ele é, de estar tá participando daquilo ali, né, e meio que dá para entender que o, que o... aí ele devolve a pergunta pro Steve, né, e o Steve ele fala assim, ah, é, a sensação eu acho que deveria ser a sensação de salvar o mundo, né, ou seja salvar o mundo deveria trazer alguma coisa de felicidade, mas as coisas não funcionam assim, e aí eu acho que no final do filme a, a mensagem é que você é, tem que estar em paz, né, mesmo, mesmo não tendo encontrado ainda a sua felicidade, você tem que estar em paz com isso, né, e não perseguir a felicidade a qualquer custo, porque... Talvez naquilo que você tá perseguindo não esteja realmente a tua felicidade. Que no caso do do Strange é a Cristina.
0: Sim. Tanto que ele no final do filme ele conserta o relógio, né? Que foi quebrado no acidente, né? O relógio que ela deu pra ele, ele ele passou aquele acidente de carro e o relógio quebrou. E ele ele deixa aquele relógio quebrado durante anos, né? Ele só conserta no final desse filme. Isso, exatamente. Pra espelhar que ele também, de alguma forma, se curou, né? Ele se curou,
1: você reconciliou consigo mesmo, assim. Não é uma coisa, assim, né, tipo, porra, né, que que massa, né, que ele, porra, ele finalmente encontrou felicidade. Não, ele não encontrou felicidade. Ele encontrou a paz de de não estar feliz, assim. Ele ele meio que vira e assim, "Ah, uma hora vai chegar, né, essa felicidade, não precisa ficar correndo, né, ansioso atrás da felicidade e tal, assim, e achar que ela tá, talvez, onde ela não esteja, de fato.
0: É, eu acho que por isso que eu gostei tanto do filme, assim, eu achei o filme muito legal, essa parte d- dele identificar, porque quando ele fala pra ele mesmo, né, que o cara fala assim, ah, prova que você é de outro universo, e aí ele começa a contar a história da irmã, que é uma história que ele nunca conta pra ninguém, E tá ali assumindo aquilo pra ele mesmo, aquilo ali eu achei muito maneiro, cara, eu achei muito, muito legal. Eu gostei muito. Eu gostei muito da forma como esse esse escritor, né? Que é até um cara que escreveu Locke, né? Michael Waldron, ele ele, ele escreve esse esse filme, né? gostei muito dos diálogos, né? Eu eu achei muito legal.
1: É assim, tem coisas interessantes, né? Então, por exemplo, o... O próprio, o, o próprio personagem, né, desde o primeiro filme, ele tem um problema com ego, né? Tem essa coisa da irmã, dele não ter conseguido salvar a irmã, aí ele se torna médico meio por conta disso. E ele tem meio que uma síndrome de, de, de Deus, né? De achar que ele, né? E tanto assim, tanto que ele faz muita merda por conta disso. E a ideia de você ter um filme num multiverso, ou seja dele poder confrontar a história de várias versões dele mesmo e, e dele ver o, no que que ele pode se transformar, né? Meio que dá uma baixada de bola nesse, talvez um pouco nesse ego dele, né? Olha só onde é que o meu ego às vezes me leva, né? Assim, tem coisas que eu sei que eu não posso fazer, mas eu faço assim mesmo porque eu acho que eu sou foda o suficiente para poder controlar aquilo. Entendeu? Então, aquela coisa de usar o Dark hold, né? Ah, eu vou usar assim mesmo porque eu sou um mega mago foda e tal, assim. E, e ele não vai me controlar. Eu que vou controlá-lo, né? E aí a gente já viu ele, né, pelo final do filme, né? Que aparece o terceiro olho ali na testa dele. E parece que teve consequência, né? Parece que teve consequências, né? Então, é, a coisa não é bem assim, né? O próprio episódio de. Eu, eu, eu fico meio relutante de citar o Arif né? É, até porque assim né, uma obra ela né para ser entendida completamente ela não pode ficar muito é, baseada na outra né mas o episódio do Dr Strange de Warif é basicamente isso né ele é, 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 tentando fazer de tudo né para fazer com que a realidade se adeque né aquilo que ele quer e, e ele vai às últimas consequências e tal e ele acaba no final das contas fudendo tudo, né, ele, ele, ele destrói o próprio universo nessa busca, né, porque no, no Arif, o, no acidente, né, que transforma ele no Doutor Estranho, quem morre no Arif é a, a Christine, né, ele se torna mago exatamente para tentar salvá-la, né, então ele, ele tenta voltar no tempo, salvar ela de diversas formas e não consegue, porque é, na, na história do Arif ele... A morte dela é é um evento nexus, né? Que o o Rogerinho tava mencionando, né? Um evento que você não consegue mudar. Não importa o que você faça, ele vai acontecer sempre da mesma forma. Então, só que aí ele vai e se fode, né? E ele acaba destruindo o próprio universo inteiro nessa busca, né? Assim, que é meio que o que a Wanda faz, né? A a Wanda, na busca dessas crianças dela que nem existem, ela também destruiria, né? O universo inteiro, mata pessoas, né? Então, é uma tem muita questão ali que seria legal assim de ser mais profundamente trabalhada e que às vezes fica meio que só na superfície só nos dialogozinhos que são às vezes um pouco superficiais e tal e... E e também acabam soterrados às vezes no sentido de urgência, né, que o filme tem, né, o filme já começa na pauleira, né, ali, eles correndo, né, e tal, aí logo depois na sequência tem uma cena do multiverso, a América Chaves cai na nossa realidade, e aí já tem a a cena lá do do bichão com, né, do Beholder lá, né, com tentáculos, enfim.
2: Aquele Beholder é é o Shumagurata, ele ele é um personagem do Marvel vs Capcom, dá pra jogar, dá pra lutar com ele.
1: (risos) Porra, nem lembrava. E olha que eu joguei nesse Marvel vs. Cap. O Stan Lee, ele criou muitos bichos
0: assim, doidos, na época que ele tava escrevendo o Doutor Estranho lá com o Steve Ditko, né? Que era o desenhista, né? Que é o mesmo desenhista também do Homem-Aranha, né? Então, ele ele criava um monte de coisa assim, doida, e e viajava. Viajava. E tinha muita gente que achava na época que que ele ele, né, lançou o quadrinho, que ele tava usando realmente conhecimentos de ocultismo, que ele tava pegando alguma coisa e ele tava tirando tudo da, da criatividade
1: dele.
0: <risos> que era, uma, era um personagem
1: psicodélico, né? É, não, totalmente, né, Totalmente, psicodélico. Assim, acho que vem muito, o Dr. Strange vem muito nessa onda também no, né, de, de nova era, né? De, de, pô, pô. Porque tem, tem que lembrar que, o, que esses personagens da Marvel, né? São principalmente criados ali nas décadas de 60 e 70, né? Então, é, tem muita influência ali de contracultura, né? De, é, tanto que os personagens, eles são mais modernos, né? Digamos assim, que os personagens da DC, é tirando Sim. Capitão América, né? Mas assim, os outros personagens são bem mais. Mo- trazem questões mais modernas. Pegar os, os X-Men, né? O próprio Homem-Aranha, né? Que é o um cara fodido na vida, né? Que tipo, faz bico de, de fotógrafo, né? Ganha mal, mora mal e tal. E é. Né? e a gente tem que acompanhar todos esses perrengues né? a gente não vê, por exemplo, o, sei lá, o super-homem tendo problema pra pagar o aluguel né? não tem uma história do super-homem com essa temática né? do, é. do Homem-Aranha você vai encontrar
0: a Marvel tinha essa proposta né? de aproximar os heróis da, dos problemas do cotidiano né? ela tinha essa proposta
1: a DC depois
0: copiou também né? botou lá uma saga lá do arqueiro verde com lanterna verde viajando nos Estados Unidos, os problemas racial problemas de droga, botou né,
1: New o, aquele Aquele side, Tem um sidekick do, do Arqueiro Verde, né, que fica viciado. Ricardito. E o Ricardito, exatamente. <risos> Aí é que o é uma... Peter Parker
2: podia fazer o um Instagram e colocar as fotos do Homem-Aranha e ele ia ficar milionário, né?
0: <risos> é verdade. É, agora, é, teve, teve uma, uma coisa que aconteceu com esse filme que ele foi proibido na China só por causa das mães da... da, da Moni, Mônica, não, América. Da América Chaves.
1: Cara... Que coisa absurda, né? Assim... A China tem muito disso, né? Se, é... Às vezes ela exige, né? Que a, a, uma obra seja modificada para poder ser lançada lá, né? Assim. Mas, assim, censura lá é relativamente comum, né? Então, é, é, é realmente, assim, é, a Marvel, né? As, as grandes empresas meio que já estão acostumadas, assim, né? Sempre é. para poder lançar alguma coisa lá, às vezes tem que mudar, e se não muda, proíbe. É, não é complicado. Ah, é. Né, o regime, né? O regime é foda, né? Então... Hoje é, assim, é uma
2: cena bem simples, assim, né? É bem, bem rápido, assim, não. É, não, não.
1: não é uma questão no filme, né? O fato dela ter duas mães não é uma questão no filme, assim. A gente nem sabe, naquela realidade, como as pessoas se reproduzem. Às vezes, às vezes é todo mundo sexo feminino. <risos> Entendeu? Assim, não é, tem outra É, não, não, a gente não sabe, né? Tem um mundo lá que as pessoas eram tinta, né? Que os, os seres eram tinta, <risos> né? <risos> <risos> então, é, é... Ali, realmente, é isso. A gente não sabe. E é, é introduzido de uma forma tão assim, né? Ela fala, ah, as minhas mães, não sei o quê e tal, né? Ela não, não é uma questão, né? No, no filme. É, assim, não, não tá, tá levantando a bandeira
2: nem nada. Rápido, assim. Tá, é, 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 é. Bobagem da China. Perderam. Perderam
0: o filme. Ô, Rogerinho, eu queria te perguntar uma coisa. Você tá apontando os lados, né os pontos que você achou fracos, né? Quais for, foram os pontos fortes pra você no filme?
2: Cara, não <risos> não achei pontos fortes, assim. eu achei mais um filme da Marvel, é divertido, né, tem cenas bacanas de ação, tem tem a magia, tem
0: a maluquice lá do Doutor Estranho, mas não consigo destacar nada, assim, que me fez você não curtiu o embate lá deles usando notas musicais, não? é, curti, assim, é criativo, mas não
2: tem nada, não sei, não,
0: nada que se destaque, assim, que me, me faça querer
2: assistir de novo, ou querer me aprofundar mais, sei lá.
0: Eu achei sensacional o, o fato dele usar, dele usar o cadáver do, ainda mais porque é <risos> Sam Raimi, né?
1: É, achei que ele é sensacional, zumbi, né, ali, assim, que é muito bom. E aí, eu, aí tem, tem que dar um destaque também para a atuação do Benedict, né, com o Berbá, né? porque. Ele, não, vai, ele é né? muito bom, né? Ele é muito ele muda, né? Assim, então ele vai interpretar um zumbi, cara, ele vai buscar inspiração lá, sei lá, no, nos filmes lá do Jorge Romero, né? E tal. Então, o um zumbi todo torto, né? Ele muda a forma dele falar, né? Não sei se vocês perceberam, né? Muda, então, ele muda. A vai. ele fala com a boca meio torta, assim, né? E, né? E ele fala assim com umas pausas meio... né <risos> Né? Como se fosse um monstro mesmo, ali, falando, né, então... É que é, é um o ventríloco, né, o ali é uma coisa que eles tá, ele tá é, se comunicando. Isso, é, exato, exatamente, né, até porque ele tá fazendo aquela, como é que chama isso, sei lá, né? não é projeção astral, né, mas ele é... É, é, um é sonho... É que ele fala. É, é dreamwalking, né, dreamwalking, dream dream walking, é né? alguma coisa é. assim. É, pois é, mas assim, é, é porque... <risos>
2: O filme vai e eles estão numa situação difícil, aí do nada ele, ah, eu tenho esse poder aqui ele faz assim. É, é, é muito. As soluções são meio fáceis, né? Do só, nada só ele lá, puxa eu... e, e atira a eu... magia, do nada ele consegue andar e fazer, do nada tem um livro que dá. Quando o livro se perde, ah, era
1: só uma cópia. Não tem. É eu... o Dark né e tal. E o, 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 livro, o livro de Vichante, né? O livro de, o livro de Vichante é destruído, mas no final das contas eles não precisam, né? Arrumam uma outra forma de derrotar vilãs sem ser através do
2: livro... Ah, Pois é, assim... achei E aí tem tem uma coisa também, né...
1: Porque, assim, eles já encontram o livro de Vichante ali no... Na primeira cena, né... Que tem o o Doutor Estranho daquela outra realidade, né... Que tá com a América Chaves... E o livro tá ali... E, em tese, a a Wanda sabe o que que tá acontecendo ali... Porque é ela que tá mandando, né... Aqueles, Aqueles bichos ali atrás dela... E eu fico me perguntando assim, ela não teve nenhuma, tipo assim, curiosidade assim, de pegar o livro pra ela? Ou pelo menos assim, eu vou destruir esse livro antes que ele dê problema pra mim? né Porque deixa o livro lá, né, eles pegam o livro depois, né? E aí que ela vai destruir o livro, aí que ela fala, porra, agora eu vou destruir o livro, né? Não faz, sei lá, pra mim não fez muito sentido,
0: assim. É, tem esse furo, tem esse furo. Uma coisa que as pessoas estão reclamando bastante é que acharam que a solução do filme, no, lá no final, do Doutor Estranho, né, falando assim para América Chaves: olha, você sempre teve capacidade, você só não confia no teu poder, então confia em você e tal. E acharam essa solução uma solução fácil. O que, que vocês
1: acharam disso? É, eu achei uma solução coach, né? É, <risos> coach. Vamos introduzir um, um diálogo coach aqui, né? Tudo depende de você, vai lá que você consegue, você vai atingir seus sonhos e tal, não sei o quê. E aí realmente né, é é, porra, é é fraco assim né, como é, tal assim talvez não fosse por esse caminho né, eu, eu não iria por esse caminho né, tipo assim a solução sempre esteve dentro de você que no no fundo, no fundo é isso né,
2: aí ah, foi um trauma né para ela aquilo ali ela perdeu a família justamente com esse poder então tem existe uma, uma trava na cabeça dela para que ela não consiga fazer aquilo, né? Então, ela não acho né? é Só você falar uma, uma vez e, e tudo se resolve, né?
1: É, não é só fazer um discursinho motivacional que vai né fazer ela resolver o problema ali. Achei muito. Tem que muito... ter feito uma terapia,
2: Ferrari. Tem que ser uma, uma <risos> temporada inteira de terapia.
1: <risos> é, A gente é, podia ter sido melhor. É, é, é um fi- é um filme que você vira e fala assim tem 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 coisa interessante aqui, entendeu? Faltou ser melhor um pouco, né? É. Então, essa coisa que o Rogerinho reclamou do, 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 do arco do Strange, né? O que, que ele aprende no final, né? Ele, não, ele, ele muda um pouco, ele, ele encontra ali uma paz e tal, mas não é também aquela coisa espetacular, né? Resolve-se a coisa com o discurso motivacional, coach, né? Não sei o quê. Então, assim, tem umas facilitações de de roteiro, cines, conveniência, a né? coisa da rua, né? Ele estar exatamente na rua que tem a máquina que vai trazer as memórias e tal, não sei o que, pra você introduzir esse elemento. É, é, é aquele negócio, né? Faz o flashback logo de uma vez, porra, né? Tipo assim, você tá com... tá... não quer usar o flashback? Aí você introduz todo um, 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 uma desculpa que, na verdade, é a porra do flashback, né? <risos> Enfim, é... É... o filme poderia ser melhor. A gente... a gente percebe que tem um filme bom ali embaixo acho desse roteiro meio, meio merda, né, do filme. É isso. É, não, não dá nem pra pegar muitos, assim, elementos do filme, né? Assim, fica, fica difícil você ir puxando os elementos, porque quando... É, é igual assim, você pega uma coisa interessante aqui, mas na hora que você vai ver, não foi bem desenvolvido. Você pega uma outra coisa interessante aqui, aí na hora que você vai ver, também não foi bem desenvolvido. Achei que faltou liberdade criativa pro né? Raimi, né? Pra então, ele poder assim, brilhar, né? cara, tipo, ó, Sam Raimi, cara, mexe no roteiro, entendeu? Assim, bota o filme, aí a tua cara, a gente eleva um pouquinho a classificação indicativa, se você quiser meter um gore aqui e tal, sabe? E aí, sei lá, faltou assim, deixar o cara mais solto, assim, entendeu? Assim, e um roteiro melhor, né? Acho acho que a grande questão o problema do filme é o roteiro. E, cara, assim... É uma coisa que a gente já vem batendo... A gente bateu no, na série do Obi-Wan... Cara, a Disney tá precisando arrumar o CGI... Os efeitos especiais das suas produções porque eu revendo a cena lá do, do, do Beholder com o tentáculo que o Rogerinho sabe o nome, eu não sei bicho, é, é assim, sofrível a cena é sofrível toda aquela exuberância que a gente viu no primeiro filme do Doutor Estranho que os efeitos eram foda, entendeu assim aquela coisa do, do, da origem né do Christopher Nolan multiplicado por mil né, do, do, das, da realidade se desdobrando assim na sua frente, a galera correndo os prédios, não sei o que você perder a noção de onde é em cima, onde aí é embaixo e tal, por conta daquela loucura toda. Tipo, aqui no filme, cara, ficou fraco. Ficou fraco, precisa, precisa melhorar, precisa rever isso do jeito que é. tá. Tá muito ruim. Por isso que eu fiz a piada lá na introdução, né? Que parece feito, Daqui a pouco a gente vai chegar de volta no chroma aqui do Chaves. Né, do, do Chapolin tomando pílula de Nanicolina ali. ficar feio o negócio. Teve
0: um, uma notícia agora há pouco tempo que fala, tava reclamando né, da, do, da forma como os estúdios de CGI são, são tratados pela Disney. Né? Porque como eles têm muitas produções, né, eles praticamente têm monopólio né, de, de, de uma porrada de franquia. Né? A Disney ela trata muito mal, pede muita alteração, tudo em cima da hora. É, às vezes, assim, o filme tem semanas para Estrear, eles pedem que altere, tudo tipo um terceiro ato inteiro e aí os caras tem que trabalhar que nem loucos e a, a relação da, da Marvel Star Wars, né, Disney com os estúdios de CGI tá muito ruim, até porque eles ficam meio que obrigados a trabalhar nesse regime porque se não trabalhar com eles, vai trabalhar com quem, né?
2: É, é o um negócio que eu falei do, do PowerPoint do, do Kevin Feige né? ele, na, na Comic Con agora ele já lançou tem filme programado para 2024 Aí, tipo, já tem as datas, tipo, 5 de maio de 2023 tem o filme, julho tem outro filme, novembro tem outro filme. Então, assim, as datas já estão marcadas, a Disney espera que esses filmes estejam prontos nessas datas só que, tipo, tem que produzir roteiro tem que ter história, tem que contratar diretor, contratar equipe, não sei o que quando monta toda a estrutura pra começar a fazer o filme aí começa, aí dá atraso, não sei o que aparece uma pandemia, aparece um bocado de coisa e aí chega, quando chega o filme na mão do pessoal pra fazer o o CGI, CGI não... O prazo fica muito exíguo, né? Então não tem como fazer... Mas além
0: disso, Rogerinho, eles eles reclamam de mudança de última hora. Por exemplo, Era de Ultron, eles mudaram, eles fizeram uma sessão teste, eles não gostaram da reação do público, eles mudaram. Semanas antes do filme estrear, eles mudaram o o terceiro ato inteiro do, do Ultron.
1: Uhum. É que é mais então, fraquinho mesmo, né? O terceiro ato é até é mais fraco é, mesmo.
0: então, cara, é complicado. Então a Disney realmente tá com, a, tá com esse problema nas mãos. Tem que, tem que planejar melhor as coisas, escrever melhor e, e confiar naquilo que tá fazendo, né? Não ficar mudando tudo toda hora, né?
1: É, não só isso, né? Os estúdios, esses estúdios, né, de, de CGI e tal, que prestam serviço para Disney, eles reclamam também do pagamento, né? Assim, porque como, como você tem. Como a Disney saiu comprando tudo, né? Comprou a Marvel, comprou a Lucasfilm, comprou a Fox, né? É, é, acaba que você tem hoje o mercado, ele está muito concentrado, né? Está muito oligopolizado Basicamente, você tem agora que é, a Discovery, né? Comprou a Warner, então você, basicamente você tem a Discovery de um lado com, com a Warner, né, e, e os personagens da DC, e do outro lado você tem a Disney que tem Star Wars, tem Marvel, né, que tem agora, né, os, os heróis que são da Marvel, mas que estavam na mão da Fox, tem o X-Men, né, então você, você vai ter um monte de coisa, porra, tá, foi confirmada a série nova do, do Demolidor, né que era um personagem que tava na mão da, da Fox, né? E aí veio agora para depois que, a, né, a Marvel, né, que a Disney comprou e tal, voltou. Mas enfim, então é uma coisa bem bem complicada, cara, assim. É por isso que a gente, né, a gente ia ouvindo as notícias das aquisições, né, da Disney adquirindo e tal assim, às vezes a gente comemorava porque, porra, sei lá, né, a Fox tava vacilando com o Quarteto Fantástico, né, com com os X-Men e tal, aí a gente tava insatisfeito e tal. Mas às vezes é bom você ter uma diversidade até pra você ter, assim, cara, é... Porque é isso. O cara que detém tudo, ele é é teu único empregador, né? Então ele que determina o teu salário.
0: Pro pro mercado isso é péssimo.
1: Não, mercado é horrível, horrível. Então você tem tem hoje, né, um pouquinho ali na Sony, né, que você tem Homem-Aranha e tal, assim, você tem a, a Discovery, né, que tá com... Com, com a Warner e você tem aí a, a Disney, né? Que tá com Star Wars e... E agora a
0: Amazon, né? Tá entrando na jogada, né?
1: É, vamos ver. Porque eu acho que a Amazon ainda ela é uma outra... Tá, tá assim... É, a Amazon, na verdade, ela compete com Netflix, né? Assim, no... né? porque assim aí você já entra um outro elemento que é o mercado de streaming né? que está passando por uma outra fase também Netflix está mal das pernas né? perdeu mais de um milhão de assinantes né? agora que as grandes empresas que detêm catálogo, né? que eram eram produtoras de conteúdo, têm os seus próprios serviços de streaming a Netflix está perdendo muito mercado né? então vão vir mudanças muito fortes no mercado de streaming a Amazon Prime está entrando com agora muito mais forte, né, com grandes produções, produções com muito dinheiro, mas não detém, uh, digamos assim, a propriedade intelectual ainda de, de grandes franquias, né, está começando agora com o Senhor dos Anéis, né? mas não não detém um, sei lá, um acervo como o da Marvel, por exemplo. I did what I had to do.
2: É isso,
0: meus amigos. Vamos para as nossas considerações finais. Rogerinho, uma nota de 1 a 5 para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e suas considerações finais.
2: É, cara, eu vou dar uma nota dois e meio. Né? Tá na metade aí dos do cinco. Porque é,
0: o filme é divertido. É,
2: é, assim, a, a Marvel ela já tem uma qualidade. A gente sabe que você vai entrar no cinema, você vai se divertir. Tem, vai ter lá seu herói fazendo um bocado de maluquice e vai ser divertido. Mas eu fiquei sentindo falta de, do desenvolvimento do personagem. Fiquei, achei as soluções fáceis. Foi um filme de perseguição né que no final não teve muita coisa, né, então foi, foi meio decepcionante nesse sentido, e assim, mais uma vez, a Marvel tá mandando em tudo, então ela pode chamar quem quiser pra fazer o trabalho, então ela tem ótimos atores, consegue chamar o Sam Raimi, consegue chamar outros diretores, mas não deixa os caras trabalharem, né chamaram o Sam Raimi, deixaram ele, coloca lá, sei lá, três, quatro marcas registradas dele pra dizer que era ele ali, mas não é, na essência não é um filme do Sam Raimi, então... É meio que vendendo gato, gato por lebre, né? É, não sei. Essa, essa fase nova da Marvel não tá me convencendo muito, não. Acho que começou bem com, com as séries lá da, da Virgem, do, do Falcão e Soldado Invernal. Aí o filme do Shang-Chi é meio que isolado dentro dessa história toda da Marvel. E os outros filmes tão... Assim, o Homem-Aranha eu achei fraco, esse agora eu achei fraco. Acho que tá, sei lá, tá meio... Eles tão errando aí, tão perdendo a mão. Vamos ver. Por enquanto, eu tô mais empolgado com o Shazam 2.
0: Que é isso? <risos> Polêmica!
1: Não é pra tanto, né? É só um provocação. Não, não, não. não. Menos, né? Menos, <risos> menos. Poxa. Marcão. Cara, eu vou dar, vou dar uma nota 3, tá? Pra, pro, pro Doutor Estranho poder passar de ano e tal assim. Porque, cara, no fundo, eu meio que o Corra Gerim falou, é um filme divertido. Entendeu? Um filme que você senta... É, eu assisti no cinema, né? A primeira vez. Depois eu saiu no stream, eu assisti de novo. É, da segunda vez, acaba que você começa a reparar mais em determinadas coisas que começam a te incomodar. Eu acho que, acho que a segunda assistida de Doutor Estranho também me pegou um pouco por eu já estar um pouco insatisfeito com essa fase 4 da Marvel também, né? Exemplo do, do Rogerinho. Eu acho que tem que dar um up aí nessas, nessas produções, né? <risos> Falando especificamente do Doutor do Estranho no Multiverso da Loucura, eu acho que assim, tem muita coisa interessante assim, que poderia ser explorada no roteiro, mas eu acho que essas coisas ficam soltas e falta uma amarra melhor, né? Então, por exemplo, essa, essas questões que eu mencionei, né? Do, do das oposições entre o, o um né, e o múltiplo, né? Porque você tá lidando, né? onde é que está a singularidade dentro de um multiverso né? em que você tem várias versões de si mesmo e que você se descobre não tão único mas assim, né? então o filme eu acho que é interessante, ele poderia ter caminhado um pouco mais nesse sentido ter, ter abraçado um tema e ter trabalhado esse tema lá até o fim, né? As questões de maternidade, né? E Tanto do, do ponto de vista da América Chaves quanto do ponto de vista da Wanda, né? E aí você tem essas oposições que você pode trazer para dentro desse jogo, né? A, a América Chave ser, né, ser única dentro do multiverso, né? E, e, e estar procurando as mães que ela perdeu e a Wanda ser a única versão né, sendo que todas as outras Vandas têm filhos e essa é a única versão da Vanda que não tem filhos e ela estar atrás, ser uma mãe atrás de seus filhos enquanto a América Chave ser uma filha em busca de suas mães. Interessante, né? Eu acho, é, é, o o roteiro ele tenta fazer um jogo interessante com isso, entendeu? Que poderia ter ficado melhor, mas que, cara, acho que fica ali pelo meio do caminho, né? Eu acho acho que a direção e o roteiro não conversam muito bem nesse sentido, né? O o Sam Raimi tá ali, dá o toque de qualidade dele, questão de enquadramentos e tal, assim, né? Não não é um diretor, por exemplo, como a gente tava criticando, né? A diretora do Obi-Wan, que não traz nada, né? Visualmente, pra série do Obi-Wan. então é um diretor que traz muita coisa interessante visualmente pro filme, mas que ficam coisas também meio desconexas, porque não conversam direito com o roteiro, e, e tem momentos que você nota que ele, ele tem graus maiores e menores de liberdade então às vezes até cria um problema visual, porque o, o filme visualmente num determinado ponto ele é de um jeito, e no outro ponto ele é de outro jeito né? então isso, isso eu acho que complica mas... É um filme, assim, que é, não chega a ser um desastre completo, né? Se você pegar, assim, algumas coisas, talvez não sejam desenvolvidas a contento, mas são desenvolvidas o Doutor Estranho. Tem um arco fraco, mas tem um arco, né? Que no final do filme, né? Esse, esse arco, ele, ele acaba se fechando, né? E aí, por isso que eu vou dar essa, essa nota 3 aí, que eu acho que é um filme que passa de ano. Mas passa sim, pô. É, eu dei o meio ponto do Vasco, tá? <risos> o filme poder passar de
0: ano. <risos> Cara, eu vou ser mais legal porque eu gostei mais do filme que vocês, pelo visto. Eu vou dar nota 4. Né, porque eu achei o filme muito legal, eu me diverti, é claro que eu entendo que o filme tem defeitos, né, mas eu achei o um filme legal, da, da fase 4, cara, eu acho que esse foi o filme que eu mais gostei, o filme, né, filme, não, não série, né, tô falando de filme, o filme que eu mais gostei da fase 4 da Marvel, eu acho que foi Doutor Estranho, porque todo o resto, cara, eu não gostei de Shang-Chi, não gostei de Eternos, o Thor também não gostei, é, não lembro agora o quais são... Homem-Aranha,
1: você considera um filme da fase C- 4?
0: Ah, o Homem-Aranha é da fase 4, é. Não, cara, eu adorei o Homem-Aranha, adorei, adorei. É, o
1: Homem-Aranha é melhor, né? É Pô, melhor. eu
0: achei melhor, achei melhor. Então tá, tá, beleza. Doutor Estranho e Homem-Aranha, mas assim, a gente teve poucos filmes fodas assim, da Marvel, na fase 4, né? A fase 4 tá realmente mais fraca. E aí, vamos ver, a Marvel tá precisando retomar é, o, mesmo.
1: Os irmãos russos estão voltando aí, né? Acho que vão fazer dois filmes dos Vingadores, se eu não me engano. Eles estão, é, não, foi anunciado... Pelo menos um eles vão fazer. É, foi anunciado que, um,
0: que o diretor do Shang-Chi vai fazer o do Kang, de Nashie Kang, o Avengers, né? E o Avengers Secret Wars, quem tava falando muito que queria fazer, os Irmãos Russo, vamos ver, eles são muito bons, né? Mas ainda não foi anunciado não, diretor.
1: É, eu, eu tinha lido a notícia, eu, eu tinha entendido que já tava definido que eram eles, então tá é meio não. que nessa, nesse vai e vem, né?
0: Tem um boato, tem um boato, mas, o, o, já, mas já tá oficial que o diretor do, do, do primeiro filme do Avengers, lá de 2005, né? 2005, vai ser o diretor do Shang-Chi. Ele vai ser o diretor do... do, do não, do... 2005 Entendi. já passou, velho. 2025? 2025, caramba, 2005.
1: 2025.
0: <risos> vai ser o diretor do Shang-Chi. E aí, no final do ano, no mesmo ano vai ter o Secret Wars que os irmãos russos volta e meia ficam dando entrevista falando que querem filmar. Vamos ver, vamos é. ver. Acho, acho que pode rolar sim.
1: É, tem, tem o Pantera Negra 2, tá vindo aí, né? Que, que tem o. É que eu já é, sei o... que
0: eu não vou gostar, porque é, não tem Pantera você, Negra. Você
1: é... Cara, você é chato, cara. Você Pantera Negra sem Pantera você Negra é, é golpe? né você é chato. Cara, Ainda vai o ter o Namor, Namor,
0: O Namor Joãozinho 30, porra.
1: Não, é ele o Ryan Cooley é direção e roteiro, então assim, não vai ser igual esse filme aí do, do Doutor Estranho não, que era o Sam Raimi na direção mas era outro caboclo no roteiro
0: vamos ver, eu vou assistir no cinema pelo menos isso, isso eu vou dar, vou dar meu dinheiro, porque eu, eu quero ver o que eles vão fazer, vamos ver eu não gosto de terem matado o T'Challa, não gosto pra mim o T'Challa não podia ter morrido, né, agora quando é que T'Challa vai aparecer no universo, no não, mas universo aí, Marvel? Eu não sei que lá dar quando a
1: torre, né? assim, é uma questão complicada mesmo.
0: maravilha, Rogerinho, você tem algum comentário pertinente a fazer sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?
1: não, não, hoje
0: hoje eu
2: tô tô fraco fiquei decepcionado com o filme ele não merece nenhum comentário
0: (risos) o Rogério, até até não sendo engraçado ele é engraçado, né? cara
1: eu vi que terminou terminou o cast hoje, não desânimo não vai nem comentar esse filme não merece
2: É porque, assim, tá tá uma correria tão grande, é tão tão difícil você parar pra assistir as coisas e... e, O tempo é é precioso, né? O tempo é precioso. (risos) Eu não não tenho a joia do tempo, eu não tô no multiverso, eu tô lascado aqui, meu amigo. Então,
0: enquanto você tem dois filhos pra cuidar, a Wanda não tem nenhum e quer ter dois. O que você acha disso? Ela vai ter que criar sozinha, né? Porque ela não tem o visão.
2: É, tem o visão, o branco, né, que sumiu e... sumiu, pai
0: ausente pai Pai ausente (risos) abandono alienação parental denúncia
1: (risos) imagina, audiência de custódia do, do Wanda e Visão Aí, seu seu Meritíssimo, meteu que tinha morrido Passou um vênish Fingiu que era outra pessoa e sumiu
2: Falsidade ideológica
1: Falsidade ideológica Cara, isso é uma pergunta que a gente tem que
0: fazer, né Onde se meteu o Visão Branco, Rogério? Onde se meteu?
2: Ah, tá no limbo aí da Marvel Quando precisarem, vão resgatar ele aí, inventar uma desculpa esfarrapada. De é, vai ser,
1: vai ser igual o, o Rickon Stark nos livros lá do do, do, <risos> do George Martin, né, ele esqueceu, né, do, 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 do
2: moleque. É, tá sumido.
1: É, tem, tem dois livros de quase mil páginas cada um, tem uma menção, moleque. Esqueceu, porra.
0: Que esse personagem existia. Daqui a pouco vai aparecer ele no comercial aí de sabão em pó, né? Lava mais branco.
1: É. <risos> Sabonete visão, né? Lava mais branco. <risos> sabão e pó visão.